0: pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo da noite. Pelo Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar. Vamos começando aqui pelo Amigos do Caminho. E hoje nós temos, né, como nos domingos, um bate-papo né, sobre espiritualidade, mediunidade, doutrina espírita, questões do Evangelho né, e questões né, do dia-a-dia -dia à luz aí, né, das questões espirituais, né? pedindo espiritualidade amiga que possa nos envolver, nos abençoar. Vamos passar essa uma hora aí juntos aí conversando um pouquinho, né, sobre alguns desses temas aí que são interessantes aí para o nosso crescimento e para nossa melhora espiritual. Né, a gente tem aproveitado os, os domingos para deixar livre aí para as perguntas, né, para as questões dos nossos amigos que acompanham aí a página, né, o canal do amigo do caminho nos acompanham também lá na casa de Francisco, né, os trabalhos que a espiritualidade tem permitido que a gente participe, né? e aí nós abrimos aos domingos à noite esse espaço para a gente estar tá conversando né, sobre é, as questões do Espírito Eterno, né? a gente falava de mediunidade, a gente fala de temas que vocês considerarem que são pertinentes aí, né? boa noite amigo, bem-vindo aí todos os amigos que estão chegando aí, né? fiquem à vontade. Não reparem no bagulho hoje aqui, né? porque está tendo um jogo aqui, aí o pessoal fica né, animado até por demais, na minha opinião, né, mas faz parte aí da, das dessas situações. E para a gente começar, né, enquanto né, se vem as questões dos amigos, né, eu queria né, abordar aí um tema que eu acho que é bem interessante e pertinente aí dentro da doutrina espírita, né, que é mais uma vez, a questão da mediunidade. Né? A espiritualidade né? tem trabalhado muito essa questão, né? a capacidade que nós temos de perceber o mundo espiritual e de sermos intermediários do bem e da luz, onde quer que a gente esteja. Né? Lembrando aí que Jesus nos convida ao trabalho do bem, né? e quando a gente fala de mediunidade, não estamos falando somente da pessoa que senta lá na mesinha, né? fecha os olhos, escreve ou fala, né? ou enxerga os espíritos estamos falando da nossa capacidade de sermos intermediados, da nossa capacidade de sermos participantes do trabalho espiritual. A gente vai falar também da nossa capacidade de sermos, como eu diria lá o Paulo de Tarso, Cartas-Vivas do Cristo, no sentido em que nós, quando nos colocamos no trabalho do bem, vamos atrair a atenção da espiritualidade maior, que vai desejar né, colaborar conosco aí nesse trabalho de ajuda, de consolo. É, hoje nós precisamos mais do que nunca de pessoas que estejam dispostas a fazer o bem, né, onde quer que elas estejam, dentro daquela, é, de, do entendimento espiritual que tem, né, Quando nós falamos de espiritualidade, a gente está falando só de doutrina espírita, nós estamos falando de, das mais vagueadas formas aí de se entender o transcendente. Né, nós estamos com uma crise muito grande hoje, dentro da, da religiosidade, da fé, né? porque a maioria das vezes a, ou a fé abandonou o transcendental, né? preocupada com o poder da matéria, com a política, com a riqueza material, né? ou os que buscam né? a espiritualidade tendem a se isolar, né? a fugir do contato com as pessoas. E a melhor forma de a gente trabalhar a nossa espiritualidade é né? no cotidiano, no dia a dia, né? na movimentação ali, né, do trabalho, do dia a dia, e a melhor forma da gente vivenciar isso é com aqueles que convivem com a gente. Né? Quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de ser instrumento, né? e nós somos instrumentos de espíritos iluminados ou de espíritos desequilibrados, né? que se aproximam de nós pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, né? que são atraídos pelo que nós somos, pelo que nós desejamos, pelo que nós queremos. Né? E aí nós vamos ter a, vamos dizer assim o diagnóstico da nossa companhia espiritual a partir daquilo que é a nossa intimidade. Uma vez ó, o Liel brincou com a gente na reunião mediúnica, a gente estava lá na reunião, lá, ele manifestou, e ele falou para o pessoal o seguinte, falou assim, olha, eu vou contar para vocês para onde vocês vão se vocês desencarnarem agora. Vocês querem saber? E o pessoal ficou tudo assim. Né? E ele falou assim, é muito simples. É só você prestar atenção naquilo que você mais pensa durante o seu dia, aquele assunto, aquele tema ou aquela situação que mais prende a sua atenção. Quando você desencarnar, você vai para o um ambiente daquele. Né? E isso é meio assustador, né? porque muitas vezes a gente tem ideias fixas durante o dia. Né? Alguns só pensam em dinheiro, outros só pensam em, em determinada pessoa pela qual está o um apaixonado ou que detesta. Né? Tem gente que pensa o tempo todo no inimigo. Né? Tem gente que pensa o tempo todo naquele que o ofendeu, né? E se a gente for analisar isso à luz da espiritualidade, o que acontece? Se a pessoa desencarnar naquele momento, ela vai se plantar do lado do objeto de desejo dela. Né? No Antigo Testamento, é, o Moisés chamava dos nossos ídolos, né? o primeiro mandamento que fala. Israel, não terás outros deuses diante de mim, né? não adorarás imagens de escultura, nem daquilo que existe na terra, nem daquilo que há sobre o céu nem daquilo que vive debaixo da água né? então Moisés fala da gente não adorar imagens né? e a gente acha que essa imagem que ele está falando é a Nossa Senhora Aparecida que a minha avó tem em casa né? eu tinha, né? quando ela estava encarnada né? essas imagens são muito mais do que ícones religiosos as imagens são tudo aquilo, né? os nossos ídolos são tudo aquilo que eu coloco num pedestal e que eu considero que a minha vida não existe. É, então a gente fica preso muitas vezes a situações, pessoas. Né? Tem gente que o ídolo dela é o diploma. Né? Ela vive para poder se mostrar porque ela é o doutor, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Tem gente que o ídolo dela é a própria aparência. Né? Então à medida que essa pessoa se sente bonita, tudo para ela está bom. Tem gente que o ídolo dela né, é um futebol tipo de futebol. Né? Tem gente que ela, o ídolo é, uma, é outra pessoa, um irmão, um filho, um amigo, uma mãe. Né? E por mais que a gente ame alguém, né, quando a gente cai nessa questão da idolatria, ó, né, nós nos perdemos. Por quê? Porque para ser manipulado pelas trevas, né, os espíritos inferiores lá, né, falam para o instrutor Alexandre junto com o André Luiz, né? que para você dominar alguém é só você descobrir qual que é o Deus dele, ou seja, qual que é aquilo, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer situação que domina aquela pessoa. Né? Então, provar alguém é o dinheiro, né? ou a posse de alguma coisa. Então, aqueles espíritos obsessores eles vão manipular o que? O desejo dele de ter, né? a ganância, né? vão acenar com ele pô, possibilidades de ganho material, né? mesmo que para esse ganho material ele tenha que corromper a sua intimidade. É, então é ali que eles vão trabalhar e vão controlar a pessoa né? os espíritos desequilibrados desculpa, controlam os encarnados através do que? dos seus desejos daquilo que a gente considera que é fundamental da minha vida, que se eu não tiver eu morro sabe aquela coisa que você fala assim eu perco tudo, mas não perco isso né? Então a gente tem que tomar cuidado né? por quê? porque tudo nos é lícito né? mas nem tudo é útil para a nossa caminhada espiritual nem tudo nos convém né? E uma das coisas para a gente saber ter é saber abrir mão. Né? Os Espíritos falam isso para a gente. Ó. A gente domina sobre aquilo que a gente é capaz de abrir mão. Se a gente fala que não é capaz de abrir mão alguma coisa, sobre alguma coisa, é sinal de que aquela situação, aquela coisa, aquele indivíduo controla a nossa vida. E dessa maneira, muitas vezes nós vamos sofrer. Né? Por quê? Porque entidades desequilibradas, entidades né, é, mal intencionadas podem utilizar né, dessa, né, desse desejo né, nosso para nos manipular né? e isso também é uma forma de mediunidade né? então a gente tem que aprender que tudo na nossa encarnação todo o nosso movimento de vida todas as situações que nós temos são transitórias a ideia da transitoriedade é uma das maiores conquistas né, que um espírito pode ter né? saber que nós estamos aqui né, com compromissos com oportunidades, mas que, né? por mais maravilhosas, por mais fantásticas que sejam, todas elas são passageiras. A vida material é um conjunto de conquistas transitórias. E quando eu não entendo isso, eu sofro. E quando eu sofro, né? o que, que acontece? As situações vão tomando conta da minha vida. Né? Eu vou sendo levado pela encarnação. Né? Eu deixo de dominar a minha existência né, para ser por ela dominado né, que é a grande situação de algumas entidades encarnadas de alguns companheiros né, que estão na matéria né, e que muitas vezes sofrem né, sem compreender o porquê desse sofrimento escravizados a sonhos, a desejos, a ilusões né, perdidos né, sofridos e a gente vai pensando nisso aos poucos né gente Lembrando a todos aí, viu amigos? Hoje o nosso, nosso estudo é tema livre, né? Então são perguntas e respostas aí. Né? Então, aquilo que vem no coração de vocês, que for do interesse de vocês, né? que seja trabalhado aí no estudo de hoje, por favor, fiquem à vontade, tá? Nos ajudem aí, né? Podem perguntar né? questões de doutrina, de evangelho, né? de espiritualidade. Nós estamos aí para colaborar com os nossos amigos nossos irmãos. Tá certo? A gente está falando aqui um pouco sobre questões de mediunidade, né? já que a mediunidade é né, uma das coisas mais fascinantes, né? a capacidade da gente entrar em contato com aqueles amigos que já se foram, né? com aqueles companheiros que estão lá no, no mundo espiritual esperando por nós, né? cheios lá de amor, de boa vontade. Né? É algo que a gente muitas vezes esquece né? dentro aí das nossas vamos dizer assim das nossas limitações né a gente esquece o quão amado quão protegido nós somos pela espiritualidade né são amigos e amigas aí né que conforme dizem aí a, os nossos maiores né são, se desvelam por nós né sempre prontos a ajudar colaborar compreender é, sempre por a ofertar o que tem de melhor né, para o nosso crescimento, para a nossa alegria, né? e que muitas vezes agem de maneira silenciosa. Né? Os guias espirituais eles não têm né, interesse, vamos dizer assim, né, de aparecerem ou de se colocarem na nossa frente, né? ou de se colocarem em uma posição de, é, de destaque, né? porque o trabalho deles é o trabalho da luz. Né? E a luz ela ilumina sem que... É, a gente tem que se preocupar com ela. Marcelo, boa noite. Que parte do Evangelho Jesus fala com mais clareza que reencarnaremos? É, a palavra reencarnação não tem mais no Evangelho, né? até porque é uma palavra que foi inventada depois. Né? Os antigos acreditavam numa transmigração espiritual. Né? Uma parte bem interessante do Evangelho que Jesus faz a referência sobre, sobre essa questão da transmigração né? é a parte que ele pergunta para os discípulos né? quem os homens acham que ele é. Ele fala assim, quem os homens acham que o filho do homem é? E aí os discípulos começam a falar com Jesus E nessa fala eles vão colocando possíveis reencarnações de profetas do Antigo Testamento Eles falam assim, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias Outro que é algum dos profetas que voltou Ou seja, havia dentro do povo de Israel, na época de Jesus Uma ideia de que o Espírito podia retornar à matéria Entretanto, né, na época de Jesus, esse conceito não era muito claro. Eles não entendiam muito bem o que seria isso. Eles acreditavam que poderia ser possível, mas sem muito, vamos dizer assim, aprofundamento do conceito. Por quê? Né, a gente vai notar, por exemplo, que o rei Herodes... Né, que matou o João Batista, quando ele escuta falar de Jesus, né, ele fala que Jesus seria a reencarnação, né? seria o João Batista que tinha voltado. Né? Isso é uma coisa impossível. João Batista tinha morrido a meses e Jesus era um homem adulto. Né? Mas os judeus, em, alguma, em certa medida, acreditavam que era possível tá? Um, um espírito reencarnar numa pessoa já adulta, né? então eles eram muito confusos sobre isso, eles não tinham muito conceito sobre isso né? uma das questões que ele vai falar lá, que é icônica né? que a gente sempre lembra é a, é a fala da, do João Batista né? ele fala que né, o Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, né? e os discípulos entenderam o que é o João Batista né? então ali Jesus ele né, ele, só, ele só não fala que né, um é o outro no sentido mais pleno por, né, porque deixou bem subentendido, né? mas o que, que ele diz? Elias né, retornou, né, só que não reconheceram. Né, ou seja, Elias é o João Batista. Né, Elias é o João Batista que retorna. Né, o João Batista que volta para poder né, desenvolver valores aí da, da espiritualidade, da sua eternidade. Né. O que os Espíritos falam sobre conflitos, guerras e em massa? Né, são coisas diferentes. Né, as guerras né, elas são fruto da, da escolha humana. Né, elas são frutos da das nossas ações, das nossas escolhas, né? não adianta a gente falar que não, né? porque infelizmente essa é a nossa realidade, né? as guerras estão aí, porque nós, enquanto indivíduos, é, ainda temos né, vinculação com elas, né? é uma escolha nossa, infelizmente, né? e o que, que os Espíritos dizem? Que nós vamos ter que aprender a lidar com a consequência dos nossos atos. Né? não que a espiritualidade não esteja trabalhando né? a informação espiritual que nós temos é que essa guerra na Europa está sendo muito apaziguada né? porque o objetivo das entidades trevosas que manipulam todos os lados numa guerra tá, gente? não tenham isso como ilusão tá? todo mundo que entra num conflito está sendo manipulado pelas trevas tá? então assim, todos esses companheiros lá, né? desde a Rússia da, né? da, da OTAN aquela coisa toda, aquela disputa comercial né? que há né? todos eles estão sendo manipulados pelas trevas, tá? uns mais, outros menos. Claro que quem começou a, o, a zikiziga, vamos dizer assim, é mais responsável, né? existem graus de responsabilidade diferente, né? mas todos estão ali debaixo de, de uma estrutura, né, de um ataque das trevas, e estão sendo instrumentos dóceis né, para entidades monstruosas que desejam apenas... Né, de desequilibrar o planeta nesse momento de transição né? o objetivo dessas entidades era jogar a terra numa terceira guerra mundial tá? mas isso não vai acontecer não a espiritualidade está agindo para evitar que isso aconteça né? então dentro de um limite eles vão, eles vão, eles vão guerrear e se matar né? porque é a arrogância e a loucura deles mas a espiritualidade não vai deixar passar até de determinado ponto não né? as tragédias coletivas né, já são o espíritos que são atraídos né? para situações com as quais eles têm sintonia. Então, muitas vezes, Espíritos reencarnam né, com pesados dramas kármicos né, e que poderiam ser solucionados de outra forma. vão lembrar sempre disso, tá, gente? Ninguém reencarna para morrer no acidente, ninguém reencarna para morrer no, na, no, na, com a casa caindo em cima dele, para ser morto pelos outros. Tá? porque é a lei do amor que conta, então o amor cobra a multidão dos pecados. Né? Então eu posso reencarnar com dificuldades extremas, mas se tiver muito amor aplicado na minha vida, um desejo de melhora, de transformação, né? eu posso mudar né? a, minha, a minha trajetória reencarnatória, tá? senão eu ia acreditar que alguém reencarnou para matar os outros. Né? Normalmente, quando acontecem essas tragédias, as pessoas são atraídas pela vibração daquela situação ali. Né? Então elas se atraem sem que percebam as consciências culpadas e acaba acontecendo aquilo. É o famoso, a famosa frase de Jesus, o escândalo há mas há de quem causa o escândalo. Né? Vamos dar um exemplo disso numa um, questão individual para a gente poder entender é, no macro. Imagine o seguinte, né? é, determinado companheiro, é, na última encarnação dele, ele cometeu um assassinato terrível. Ele matou várias pessoas né? e ele reencarna né? com o seu pé espírito envolvido é, por vibrações né? de violência. Ou seja, ele é violento, matou, né? Está lá com aquele karma da violência. Né? Ele reencarna. Né? A tendência na encarnação dele, que ele se envolva com conflitos violentos, é muito grande, porque ele traz dentro de si uma vibração de violência muito forte. Ele, na última encarnação dele, é violento. Então, é aquele cara que não leva desafio para casa, é aquele cara que né, encarga todo mundo, que briga com todo mundo. Né? E em determinado momento ele vai ter a educação, vai ter aquela coisa toda e ele vai escolher, ou ele vai continuar naquela onda da agressividade, ou ele muda. Se ele mudar, ele vai fechar a via, esse caminho né, da agressividade. Ele vai, talvez, né, em determinado momento da vida dele, fugir dessa onda violenta mas se ele se mantém naquela onda agressiva né, o que, que nós vamos pegar talvez ele com 17, 18 anos vai numa festa, mexe com quem não deve né? acha que é muito forte, é muito homem tem um tiro na cara, tem uma facada e desencarna o companheiro que o, que o atacou nada mais foi do que o que companheiro vigilante que percebeu a vibração agressiva do cara absorveu, colocou dentro de si e devolveu pro cara através da violência ele é culpado? ele é culpado porque ele não vigiou, ai de quem causa um escândalo, né, ele não precisava ter dado uma facada e matado, mas ele se tornou o que? Médium do desequilíbrio do outro, mas imagine por outro lado, né, esse companheiro, mesmo enfrentando dificuldades, né, tendo uma agressividade exacerbada, ele faz um esforço muito grande para se controlar, né, Para trabalhar no bem, ele busca ajuda, ele se equilibra espiritualmente, ele faz caridade, né, ele tem algumas explosões de raiva de vez em quando, mas ele consegue ir levando a situação, né, às vezes ele vai desencarnar no num acidente doméstico, às vezes ele vai desencarnar né, por um problema cardíaco, né, muito nervoso, né, aquela coisa toda. Né? Então ele não reencarnou para não desencarnar numa morte violenta. Ninguém reencarna para desencarnar numa morte violenta. É uma série de fatores. Eu trago a história espiritual, eu encontro companheiros que não vigiam, que absorvem aquela energia de mim e se tornam intermediários e aquilo volta. Entendeu? Então se as pessoas orassem mais, elas iam evitar muito problema. É, eu não precisava ter matado o cara, vamos dizer assim Mas eu entrei na onda né? Quando Jesus sobre os céus e Fala para os apóstolos Estarei com vocês até o fim dos tempos Podemos interpretar que Jesus nunca mais vai reencarnar Jesus não precisa de reencarnar, né? Jesus já está na condição espiritual que ele está criando o planeta, né, gente? Então, Jesus ele criou o planeta Terra das, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele foi lá pegar a poeira do sol e fazer o planeta Terra. Então, você imagina a idade de Jesus, né? Quando Jesus ele nasce na Terra, né? Porque ele não reencarna aqui, né? Porque a evolução dele fez, como diz o em outros orbes que já se desmancharam aí nos universos, né? Quando Jesus vem à Terra, ele vem na missão de amor ele vem como mestre, como senhor do mundo que é o que ele é né? governador espiritual da terra né? para poder nos ensinar e para poder dar uma alavancada na nossa evolução a presença de Jesus na terra, a encarnação de Jesus na terra né? é, é, vamos dizer assim, acelerou o nosso processo espiritual muito nós, nós estamos muito melhores hoje porque Jesus veio, veio há dois mil anos atrás a gente estaria tá muito atrás em todos os aspectos humanos e, so, e pessoais Jesus não tivesse encarnado quando Jesus volta para o mundo espiritual e ele fala para eles, né? Ele fala para ele que estaria com eles até o final dos dias. O que, que ele está dizendo? Que ele está vinculado com todo mundo aqui na terra. Todos nós estamos conectados a Jesus, né? Dá a entender que Jesus foi embora para nunca voltar, mas a gente vai ver que ele, logo depois disso ele aparece para Paulo, ele aparece para a mãe dele, ele aparece para o Pedro várias vezes, ele aparece para os apóstolos, aparece um monte de vezes para o João Evangelista, né? Então Jesus ele não foi para algum lugar inacessível e nunca mais voltou. Né? Então, assim, meses, né? pouco mais de meses depois dele ter tido né? essa despedida oficial, ele retorna várias vezes, né? vários relatos de vários companheiros que viam Jesus, né? o do Paulo de Tarso é mais famoso, né apareceu para ele na cidade de Damasco, ou seja, Jesus foi para outro mundo, para outro planeta, ele está aqui na Terra, né? só que ele está nos planos superiores, né? mas Jesus é um Espírito que ele não precisa de, de nascer de novo aqui na Terra, não tem nada aqui para ele aprender, né? Não já tinha naquela época. Né? E olha que ele tem bilhões de anos de idade. Né? E o que, que acontece? Ele, Jesus ele vai ser mais percebido. Jesus vai voltar à medida que o ensinamento dele foi introjetado por nós. É o Jesus que sobe no céu. O céu, né? é uma, uma simbologia para a nossa consciência. Né? O mesmo Jesus que sobe para o céu vai descer do céu. O que, que isso quer dizer? Os conceitos do Cristo vão entrar na nossa consciência e vão descer dela para a nossa vida. É né? isso que, o, que os Espíritos estavam lá. Né? O pessoal fala que é anjo, né? Estavam explicando para os discípulos. Né? Mas renascer aqui, nascer do corpo de homem e mulher, Jesus não precisa disso não. Né? Eu duvido muito que isso vai acontecer, porque não é necessário. Né? Como diria o Emmanuel, né? Jesus veio até nós, agora nos compete crescer para chegar até ele. Né? Então Não ficar esperando que ele volte, né? porque Jesus nunca foi embora, aliás. É como a gente está falando. Né? Uma volta de Jesus seria como se ele tivesse nos abandonado, talvez algum dia ele passe aqui para dar um, dar um oi para a gente. Não, isso não acontece. Jesus permanece no planeta Terra como modelo e guia da humanidade. Né? Como funciona o processo de incorporação mediúnica? Eu sou médio iniciante e às vezes tenho dúvidas se sou a entidade que falo pelo fato de ser semiconsciente. Então, normalmente os espíritos desencarnados eles se aproximam de nós através do que é do nosso corpo espiritual, né? que na doutrina espírita a gente chama de pegue espírito, ou seja, né? que é o corpo do espírito. Né? ou seja, no mundo espiritual você não vai ver o espírito de uma pessoa você vai ver o corpo espiritual dela né? e esse corpo espiritual ele é muito parecido com o corpo físico em vários aspectos né? fisiológicos, morfológicos, um monte de coisa o que, que acontece? quando a gente está na reunião mediúnica né? e a gente está encarnado a gente o que que acontece entra em estado de concentração quando você entra em estado de concentração seu corpo espiritual dilata tá? Tem um livro chamado Ser Subconsciente, de um companheiro da época do Kardec, um professor, um psicólogo chamado Gustavo Gele, que ele explica esse processo. Então, o nosso corpo espiritual dilata, é como se a gente crescesse, né? E o espírito entra na nossa vibração, aquele espírito que vai comunicar. Né? Aos olhos da gente no mundo espiritual é como se o espírito chegasse e colocasse a colocar mão no nosso ombro, ou falasse no nosso ouvido, ou nos abraçasse, né? O espírito não entra dentro do nosso corpo, isso não existe, tá? Porque o nosso corpo já está ocupado, não tem espaço para dois aqui dentro, não, né? Então, assim, o espírito, ele se aproxima, ele envolve o médico com a vibração dele e ele consegue falar, né? Consegue falar, consegue se expressar, né? E aí, o que que acontece? Como que a gente vai aprender a separar a nossa energia do espírito? Se a gente é o um médium mais ostensivo, isso é mais fácil, né? Porque, às vezes, você consegue perceber o processo acontecendo, né? Normalmente, comigo, acontece assim. Eu saio do corpo, eu me vejo fora do meu corpo e eu vejo o espírito me envolvendo e falando através de mim. Aí né? eu vejo na terceira pessoa mesmo. Né? Então, para mim, é um pouco mais fácil. Para um médio intuitivo, né? o que, é que a gente sempre recomenda para o pessoal no estudo de mediunidade? Deixa a mensagem fluir. Depois analisa. Né? Então, assim, o que é nosso e o que é do espírito? Nós temos que lembrar que existe uma questão chamada sintonia né? e afinidade. Ou seja, nós normalmente vamos atrair ou vamos ter facilidade né? de comunicar com o espírito ou de dar comunicação de um espírito que tem algo em comum com a gente. Né? ou que tem uma ligação profunda ou seja, é muito mais fácil para me dar uma, uma comunicação do Lucas do que dar uma comunicação do Espírito que eu desconheço, ou que não gosto de nada que eu gosto né? então assim, existe essa questão de sintonia por isso às vezes as nossas ideias ficam mesmo misturadas né? por isso nós temos que tirar o que é da comunicação mediúnica nós temos que observar, normalmente normalmente, né, o Kardec falava isso os Espíritos falavam isso para o Kardec a primeira ideia é nossa tá? e o Espírito desencarnado vai vestir aquela ideia então, o que a gente costuma fazer na hora da, lá que a gente está lá sendo envolvido pelos Espíritos? Né? A gente tenta ficar o mais silencioso possível para deixar o Espírito falar. Ele vai utilizar o seu vocabulário, ele vai utilizar o seu conhecimento, ele vai utilizar os seus, os seus atributos, porque ele está utilizando a sua mente. Né? Você está sendo intermediário dele. Né? Então, não tem como ele usar termos e, e, e maneirismos que não são familiares ou que você não gosta. Né? Então, isso tem algumas questões. Mas à medida que a gente vai né, se ligando ao guia espiritual, uma coisa muito interessante é o seguinte, percebe o guia espiritual primeiro. Né? O que, que a gente tem que fazer? Chegamos na reunião a gente fechou os olhos. Beleza, cadê o guia espiritual? Opa! Ô Lucas, beleza. Ah, tá aqui, eu tô seguro. Opa, o Lucas veio de novo, meu Deus, quem mandou no lugar dele? Ah, veio o Liel, eu, Liel. Li, li, li. né, às vezes acontece, tá? Às vezes em outros, né? Assim, ah, não, o Lucas teve um trabalho lá né, em algum lugar lá e pediu pra me ficar aqui te ajudar. Hoje é beleza, né? Muitas vezes isso acontece, mas assim, sintoniza com a espiritualidade de luz primeiro. Sintonizou? Se sentiu seguro na companhia dos bons espíritos? Aí agora vai fluir com os outros. E aí confia, entendeu? Porque no momento do transmediúnico não é um momento de análise. Tá? Eu falo isso porque eu analiso demais também. Tá? Então é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Na hora que está acontecendo o negócio, não é hora de analisar não. Depois que acabou que você vai analisar. Pega o que, que é meio, o que, que não é. Né? Às vezes tem gravação da reunião. Às vezes tem uns companheiros que vão falar o que, que eles achavam. Vão te ajudar a analisar também o processo. Né? Mas com muita tranquilidade. Porque toda comunicação mediúnica, ela envolve alguma coisa que é do médium. Né? Nós colaboramos de alguma forma. Se for um espírito muito agressivo nós vamos conter ele, de certa maneira. Né? Se for um espírito muito iluminado, cheio de amor para dar, nós vamos amar junto com ele. Né? Então, ajuda. Né? E é essa que é o, o, o grande objetivo. Vamos ver aqui. Os acidentes de avião de outro tipo de acidente, quando tem muitos desencarnos, são as pessoas que têm resgate ou energia parecida. Talvez não, talvez cada um deles ali tenha uma prova diferente, né? Talvez a situação de cada um seja diferente, o que, o que os une ali é apenas o desencarne. Tanto é que é muito comum que quando tem um desencarne massa desse, que os espíritos todos se separem depois, cada um é para o seu lado da sua situação. Uns ficam presos no corpo, já outros já se libertam, já vão para a esfera iluminada, já outros já se reconhecem no mundo espiritual, já outros ficam sofrendo lá nas ferragens, outros vão para casa da família, né? Porque o nível espiritual e a realidade de cada um é diferente, Talvez um ali está desencarnando com 90 anos de idade depois de uma vida de amor. Né? Aquele desencarno ali é só uma circunstância. Ia né? é desencarnar daqui um mês batendo a testa na pia ou tendo um infarto fulminante. Mas ele foi passear de avião e se encarnou. Não tinha um karma né? nesse sentido. Às vezes o outro já era um espírito extremamente agressivo e violento que atraía para si a atenção de espíritos trevosos que o colocar lá dentro daquele voo e obsidia o obsidiar o, o, o pessoal para o avião cair. Né? Mas se, se a pessoa não tiver sintonia com aquele tipo de situação, né, o que, que acontece? Ela não vai. É o cara que atrasa, que perde o voo, que esquece, né, que passa raiva. Né? Então, assim, não existe injustiça. Né? Mas as situações são diferentes, como eu falei. Né? Para alguns, aquele desencarne vai ser como se ele estivesse morrendo dormindo na, na cama dele. Né? Para outros, vai ser uma coisa tormentosa. Por quê? Porque é diferente para cada um. Morreram do mesmo jeito. Né? Todo mundo junto lá do lado mais um som É né? a mesma coisa que acontece nas guerras né então a gente voltando à questão das guerras né às vezes numa guerra tem lá um bombardeio lá morre todo mundo né então alguns vão para as esferas iluminadas outros ficam outros ficam desesperados outros ficam cheios de ódio para querer vingar de quem jogou a bomba né é o que acontecia muito nos campos de concentração né o Liel fala que nos campos de concentração porque ele fez um trabalho muito grande até porque o Liel é um espírito de origem judaica, né? Então assim, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Liel ficou na Europa, né? Nem sei o que ele estava fazendo por lá, né? Mas ele ficou lá a guerra inteira, né? Porque o povo de Israel é o povo dele, né? A história espiritual dele está lá toda com, com aquele povo, né? A minha também, né? É né? tudo A nossa história espiritual está com aquele com o povo de Israel. Então o Liel ele ficou no plano espiritual junto com um monte de espíritos de origem judaica, né? Os profetas, um monte de gente lá para ajudar o povo de Israel que estava desencarnando, né, em massa naquela situação toda. E o que que acontecia, né? Alguns, né, principalmente as crianças, as mães, né, perdoavam e se elevavam e iam para as esferas iluminadas, para as colônias, né? Daqui a pouco já estavam voltando para ajudar os que estavam ficando, né? Mas outros entravam numa energia de ódio violentíssima, né? Podia aparecer lá o Espírito Iluminado, lá com meu filho vão lá para o seio de Abraão, lá vão lá para a nossa colônia, lá Nova Jerusalém, lá que é a colônia, né? Que que eles levaram para a Europa para poder atender, né? Uma das, né, gente? São várias. Né? E aí esses espíritos, não, eu quero me vingar, eu vou matar esses alemão tudo, né? E ficava na onda do ódio ali, ó. Né? E ficava tramando nas trevas ali, processos de vinganças tenebrosas ali. Né? Então, assim, todos desencarnavam juntos ali na Grama de Gás, mas cada um tinha a sua realidade íntima. Uns davam conta de perdoar, outros não davam conta. Né? E a espiritualidade estava lá fazendo essa esse jogo de cintura para tentar ajudar, né? Porque não é, não é fácil não, né? Como acontecia muito na época da escravidão, né? Muito tem muito relato, né? Na época da escravidão, principalmente aonde né? que a escravidão foi mais forte, que é aqui no Brasil, aqui foi muito forte. Nos Estados Unidos foi muito forte, né? Falando aí escravidão dos africanos, né? até porque tinha outras formas de escravidão. o Europa Medieval, por exemplo, tinha escravidão de branco para branco, né? De negro, de branco. Não tinha, né? não tinha acepção de escravo, não. Né? O Francisco de Assis, meu pai dele, tinha um monte de escravo. Né? E eram todos italianos, os escravos do pai do Francisco de Assis, tá? Você lê lá na história do Francis de Assis que tinha escravo, você não pensa que é um monte de africano, não, que não era, não. Era tá? a gente da Itália mesmo, que era escravos dos outros lá. né? Então você imagina, a espiritualidade fazia todo um trabalho. Né? enquanto alguns espíritos que iam vingar lá dos senhores, que iam lá né? é... desforra, que iam torturar os, os, os torturadores dele outros perdoavam, se elevavam né? e iam lá depois tentar resgatar Marcelo, nesse exemplo do cara que matou ele tem chance de se arrepender e receber ajuda espiritual ainda encarnar Com certeza o amor cobra a multidão dos pecados né? Jesus disse isso, o Paulo matou, né? Né? Ah, o Paulo não pegou na faca matou matou o cara, mas o Paulo através das ações do Paulo né? você vai ver lá no Paulo Estevam né? muita gente morreu né? o Paulo na sua sanha lá, desequilibrada lá de, de perseguidor né? é, matou o Estevam Estevam morreu por causa dele ele matou os pais né? da, da, do Prisca né? da, da, do Áquila né? da família do Áquila e Prisca né? que é um casal que ele amava demais ele matou não mandou matar o velho foi torturado lá por causa dele ele não foi lá e tortuga mais ele né? então o Paulo é assassino né? e aí quando ele encontra com Jesus né? Jesus dá ele a oportunidade de recomeçar né? mas isso quer dizer que estava perdoado o que fez? não, ele ia ter que ressarcir assim por um aquelas vidas né? e como é que ele fez isso? através do trabalho, do esforço de muitas lágrimas né? mas o caminho do amor cobra a multidão dos pecados Pode ter certeza, né? O arrependimento, a transformação, a intercessão espiritual, né? Os espíritos estão lá esperando a nossa, né, o nosso mínimo movimento de melhor para poder nos ajudar, para poder estender a mão para nós. Pode ter certeza, né? O plano espiritual é o plano da da, da intercessão, né? Você pode ter certeza que na hora que a gente começa a melhorar um pouquinho, já entra aquelas documentos de intercessão tudo, opa, pa, 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 ajuda o Marcelo aí. Ó. Entendeu? É, é, né? O bem sempre consegue. É, o bem sempre vence. Né? Quando a pessoa fala outra língua, quando recebe um espírito, e essa, língua não, e essa pessoa não fala essa língua, isso é verdadeiro? É a questão que o Se fosse o Allan Kardec, o que ele ia falar? Se ele ia anotar o que a pessoa Falou e ia procurar no dicionário. Existem essas palavras? Né? Porque o que, é que acontece? É aquela questão da língua estranha, né? O Paulo de Tato fala isso também lá nas epístolas dele, né? Porque até hoje tem isso. É o cara que fala a língua dos anjos, né? Que começa a falar que está com o Espírito Santo ou com o Espírito, quando é espírita, né? E começa a falar lá um... Tá, mas aquilo não tem sentido nenhum. Não tem, vo... não tem nenhum vocábulo ali, não tem nenhum... Aquilo ali é uma... uma pirada da pessoa. Mas outra coisa, por exemplo, a pessoa está lá na reunião mediúnica, né? e aí aparece um espírito e ela começa a falar em alemão lá, mas é alemão mesmo, tem um cara alemão sentou na mesa falando, nossa, o cara fala alemão mesmo, estou conversando com ele aqui ó. Né? ou ele fala inglês ou ele fala, né? ou ele fala é, copta antigo, que é o egípcio ou ele fala hebraico, ou ele fala gamaico né? ou ele fala espanhol ou ele fala grego aí não, aí você tem um fenômeno espiritual que se chama xenoglossia que é falar uma língua diferente da sua né? normalmente quando isso acontece o médium Tá? ele deve ter tido uma encarnação em algum dos lugares que se fala esse idioma. Então, ou seja, para eu me falar em alemão no renome de único, eu deve ter renascido na região da Alemanha. Ou então em algum lugar que se falava esse idioma. Tá? Em alguma encarnação minha. Eu tenho esse registro, vamos dizer assim. Né? Ou espanhol, ou grego. Tá? Mas aí a gente vai saber se isso é real ou não dentro de uma questão de análise. Né? Não adianta o cara falar que ele está falando grego né e você pegar lá e não tem nenhuma palavra grega no que ele está falando. Né? Por isso que muitas vezes, quando tem esses fenômenos, é muito comum se gravar né? na época do mais, mais é, anterior né? sempre que aparecia uma dessa é, na reunião eu colocava um gravador gravava e levava ou para uma pessoa que fala o idioma, né? fala você está entendendo alguma coisa que está sendo dito aqui? não estou entendendo nada, isso, pra mim é um, isso aí para mim é um monte de, de som sem sentido nenhum, então a pessoa não está falando né? e também tem que ter um objetivo, pra que falar em língua? Né? quando você vê os fenômenos de xenoglossia no evangelho você está vendo pessoas de idiomas diferentes entendendo os apóstolos falarem nas suas línguas ou seja, tem um objetivo prático ali ó. Né? O, apó... o P tá falando uma língua lá e o cara está entendendo Por quê? porque ele está falando a língua do cara. ele não está jogando um monte de fonemas ao Léo né? e que ninguém entende nem que ele entende também ou que ele inventa uma interpretação para aquilo né? então existe né? dentro da, da, do estudo da do doutrina espírita, então nós temos que é, esmiuçar isso aí. Né? Uma pessoa... Aí, vamos lá. Da região. Uma pessoa alegra escutar vozes de pessoas. Diz que uma menina pede a ela para se matar. A família inteira interfere e pede. É um caso de obsessão com certeza. Ou é um caso de obsessão de esquizofrenia. Tem que ser analisado aí. Por quê? É, a gente sabe que o surto de esquizofrenia faz com que pessoas pessoa escute de comando. Tá? existe isso dentro da.. que também tem uma, uma base espiritual nisso aí, a gente sabe que tá tudo interligado, né? Mas o que, é que acontece? Com certeza é um espírito desequilibrado. Se for um espírito desencarnado, e pode ser, né? Pelo caso que você está falando, com certeza é uma entidade desequilibrada. Né? Que de menino não deve ter nada, tá? Existem espíritos, entidades monstruosas, principalmente que incentivam o suicídio, que tomam formas né? agradáveis aos olhos, às vezes, da pessoa. Né? e que falam coisas monstruosas para aquela pessoa. Né? Então é o que o Kardec fala: a gente não julga o espírito pela aparência, não, pelo conteúdo que ele está falando. Né? Então, nesse caso aí, é interessante fazer um tratamento até de desobsessão. Né? Se você depois quiser, me manda o nome da pessoa, né? o endereço que a gente vai colocar na nossa reunião única de sábado, né? para pedir a espiritualidade lá para ajudar no caso lá. Né? Pra fazendo um trabalho de desobsessão aí para poder afastar essa entidade aí, né? E, assim, fala sério com a pessoa. Nenhum espírito de luz fala para ninguém se matar, não. Né? Os espíritos do bem, eles não, eles não sugerem o quê? O esforço, o trabalho, a caridade, né? Eles não sugerem a, fu a fuga da vida, não. Muito pelo contrário. Né? Os bons espíritos, eles nos incentivam a sermos melhores, né, eles, no, eles trabalham com a gente no sentido de nos ajudar mesmo, né, de nos dar força para vencer as dificuldades, as dores aí, né, então não, não deixa a pessoa entrar nessa onda, não, né, é uma onda muito perigosa e muitas vezes, né, são entidades que é, a gente tem que tomar cuidado, já pode começar a fazer prece, né, fazer um culto evangélico lá, lá com ela, ler evangelho, se, se bobear faz todo dia, né, porque se a entidade estiver lá, ela vai escutar, né, é, quando tem algum Espírito, às vezes, né, desequilibrado por perto, aqui a gente faz culto. Ah, meu filho, você está tá aí? Tem que lançar? Fazer culto aqui, não falar de evangelho, né? É de népoca, não é de pós-palestra aqui, após palestra do Raul chega aqui, tocando aqui, ó né e vão ouvir música, vão ouvir palestra, vão ouvir o dia inteiro, você vai ser evangelizado aqui na marra. Fica aí, né? Marcelo, eu fui a uma missa na igreja católica que o pai falava a língua dos anjos, andava no meio das pessoas diferente, e de repente ele dava uma mensagem incrível, eu vi com uma moça ao meu lado, tá, aí como é que a gente pode avaliar isso, né, ele estava imbuído de boa vontade, né, mas esse negócio de língua, assim, a gente pode dizer com muita certeza, a língua dos anjos do jeito que o pessoal fala não existe, É né? o próprio Paulo de Taf cair de pau nesse negócio, né, então, a língua estranha que ninguém sabe. Os Espíritos não têm um idioma próprio, porque o idioma dos Espíritos é o pensamento, em primeiro lugar. Né? Então, assim, o que, é que a gente pode entender que está acontecendo nesse caso? O pai está cheio de amor e coração de boa vontade, né? mas ele está preso nessa ritualização de língua estranha, né? o que não impede que ele seja envolvido pelos Espíritos amigos, pelos Espíritos de luz, e traduza a mensagem, como acontece na igreja evangélica também. Né? Muitas vezes na igreja evangélica, a gente pega lá um companheiro, um companheiro lá, que tem uma mediunidade muito exacerbada, claro que eles não usam esse nome, né? E que eles são envolvidos ali por, pelas vibrações da espiritualidade, né? E fala um monte de coisa ali, né? E, né? Às vezes fala até besteira antes, mas, quando, mas em alguns momentos saem umas coisas iluminadas ali do meio ali. Né? Que é o quê? É a influência dos espíritos. A mesma coisa que acontece na reunião mediúnica. Às vezes tem um médico lá na reunião mediúnica que 90% do que ele fala é da cabeça dele. Mas lá no finalzinho, quando ele já tá cansado e querendo acabar a comunicação, aí o espírito de luz consegue jogar um conceito espiritual profundo lá no meio. Né? então o que, que a gente faz com uma situação dessa? a gente tira o positivo da situação Ó, isso aqui nós vamos guardar Ó, isso aqui é bom, hein? isso aqui é legal né? então a forma é o que menos importa a essência que é o nosso grande né? a nossa grande preocupação e a nossa grande é, busca né? porque como eu falei dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, dentro do tempo budista tudo tem mediunidade né? e essa mediunidade muitas vezes é mesclada né? ou seja, dentro de um conteúdo de ritual muito grande, tem ali cinco minutos, às vezes uma homilia do padre ali, ó que ele está sendo intuído pelos espíritos de luz. Ele está falando uma coisa ali que vem da espiritualidade mais alta. Aí depois volta para o ritual todo, você sempre levanta e levanta. Né? Como na casa espírita também, né? o cara está lá fazendo aquela coisa teatral, lá fazendo aquela prece mais bonita, sem assim, sentir nada. né Aí no finalzinho ele vai dar um recado lá, ele se, se envolvido pela espiritualidade e sai a luz ali. Ó, né então assim, nós não podemos é, desmerecer né, a, a, a luz, né, mesmo que ela esteja fugindo da treva. Né? Não estou falando que nesse caso é treva, estou falando que muitas vezes isso aí são comportamentos repetitivos da pessoa, né, ela se condicionou a fazer aquilo. Né? Como tem médico que se condiciona né, a abrir e fechar a boca. Né? Quando você chegar à reunião, o médico está lá fazendo, né? Parece que ele tá fazendo exercício de fonoaudiologia. Está né? lá... Né? Ou então ele baixa a cabeça, ele levanta a cabeça, ele faz assim, ele faz a salva, ele põe a mão na testa. Tudo isso é uma ritualização que ele criou para ele. É o Espírito que está fazendo fazer isso? Pode ter certeza que não. Né? Aí depois de tudo isso, ele reza uma salve Maria, um salve Rainha, um Pai Nosso, né? bem católico. assim Aí depois da dá a comunicação. Na hora da comunicação, lá no meio dela, você vê, nossa senhora, o conceito espiritual profundo aí. Entendeu? Mas para chegar nessa, na parte espiritual que às vezes é curtinha tem toda essa, essa teatral, teatrila, teatralização, né? Isso na igreja evangélica, isso na igreja católica então a gente tem que examinar tudo e reter o bem, que é o que importa. Né? No caso aí, é a mensagem do padre né? e não a língua. Minha mãe coloca o Salmo 91 para tocar aqui melhora a energia na hora é que o pensamento de você sintoniza com a, com a energia dele, né? cada pessoa resistiu, mas vive desequilíbrio espiritual agressividade e bebidas, ou seja a pessoa está dando sintonia para ser atacada né? as defesas espirituais dela estão baixas né? porque quem que diz o tipo de espírito que anda comigo é as minhas ações né? eu, posso ser, eu posso ser o cara que fala mais bem no mundo de evangelho mas se eu sou um cara né, que está desequilibrado emocionalmente espiritualmente, não adianta não adianta que eu falo, adianta que eu vivo né? eu Falar ah, ajuda um pouquinho né? mas eu viver que eu né? Como se explica a afinidade que temos para entender pessoas diferentes e até mesmo de outros países e culturas? Como se explica isso? A afinidade de outras vidas. Né? Muitas vezes nós vivemos naquelas regiões. Né? Existem culturas que nos atraem, outras não. Né? Sempre quando eu era criança, eu lembro que eu sempre falava, que eu sempre gostava né, de tudo que tinha a ver com a Grécia, com o Egito, né, com o Oriente Médio. Né? Eu ficava lá, aquela coisa toda lá do Egito. Lá, eu sou doido para visitar aquela região. Aí o cara falava assim, nossa, meu sonho nos Estados Unidos não tinha nada. Estados Unidos, graça. o cara fala assim, nossa, quer viajar pelo Brasil Eu falo assim, nossa, não tenho vontade de conhecer nada do Brasil aí fala assim, vai lá nas pirâmides, nossa, meu Deus, pirâmides entendeu? porque a gente tem afinidades espirituais né? às vezes é bom a gente ter saído das afinidades e visitar os outros lugares também até pra gente poder diversificar, né porque senão a gente fica vivendo o passado né? mas assim, essas afinidades, elas dizem muito da nossa história espiritual eu tenho amigos meus que são fascinados com a América do Norte, o negócio deles é Estados Unidos Inglaterra né? eu tenho uma certa vontade de conhecer a Inglaterra por causa do conteúdo histórico da Inglaterra né? mas Estados Unidos zero nenhuma, não iria para lá nem que se me desse a passagem, não vejo nada de interessante naquele lugar, acho que ali é um dos lugares mais materialistas do mundo entendeu? mas é, mas tem gente que é apaixonada. por quê? porque tem um história espiritual. às vezes estava reencarnado lá nos Estados Unidos quando os peregrinos chegaram, né? coisa nunca foi que eu gosto na América do Norte é a cultura indígena lá que eu acho muito bonita, né? são os índios, né? high level lá que eu falo assim, né? Eu acho muito bonita a cultura dos índios americanos. tem uma sabedoria, né? uma espiritualidade, né? eles têm uma, uma dignidade assim você vê, né? aquelas imagens assim, né? as fotos, né? que uma dignidade que você vê que, né? é interessante mas é reflexo da nossa história espiritual né? cada um de nós tem né? eu, a minha mãe, por exemplo, ela era doida com a Europa enquanto a minha mãe não foi na Europa, eu não fico feliz né? ela, gosta, ela tinha uma coisa com a França ela tem um negócio com a França ali com a Espanha, ela gosta daquela região que é outro lugar também que não me chama atenção pra nada entendeu? Se eu fosse lá né? mas já a Itália me chama atenção né? porque eu queria conhecer a CIS, Roma né? mas nesse aspecto né? então assim são... É... Situações que nos ligam às galhas é na França, né? A França é as galhas, né? A né? os gauleses lá de gauleses só sei do Asterix, né? Mas sem brincadeira, né? Tem uma tradição espiritual muito profunda. Os gauleses né os druidas, é o gauleses né? Por isso que o Kardec, né? Alan Kardec é um nome druida, né? De uma encarnação do professor Riveio quando ele estava, né? como druida, né, então eles estão ali naquela região ali, né, então assim pra quem tem sintonia com aquilo, é muito profundo, né, como diz um amigo um, um, um espírito falou comigo, ah, os abraçadores de árvore, né, os, os gauleses, né, eles, eles tinham lá as florestas sagradas, aquela coisa toda, né então assim, isso mexe né? tanto é que tem muita gente, né que tá ligado com aquilo, como tem muita gente que é, que é apaixonado por exemplo, pela Finlândia pela Suécia, pelas coisas nórdicas né, são Reflexo da nossa história espiritual. A gente está no Brasil há muito pouco tempo. O Brasil existe tem, tem 500 anos. gente. A nossa história, enquanto nação brasileira, é muito pequena. Você compara com a Grécia, com o Egito, com a Babilônia, com o Oriente Médio, com a China. Né? Tem, tem relatos de civilização na China há 10 mil anos. Né? Então é outra realidade. É outra, é outra construção. Né? E isso nos atrai. Né? Faz parte da nossa história. E não tem porquê a gente achar ruim. Né? Ou, ou achar que é errado. né? Uma coisa que os Espíritos falam é, sobre isso, até os Espíritos tem, né? o Lucas adora a Grécia, né? ele é grego, né? o Liel adora Israel, ele, né? no sentido assim, ele gosta daquele povo, ele tem uma afinidade, né? mas está aqui. Né? É, uma coisa a gente tem afinidade, outra coisa a gente fica amarrado naquilo, né? que a pessoa que reencarna porque muita gente, o que, é que acontece? Às vezes a pessoa reencarna e ela quer voltar para onde ela veio. Né? Ela tá dizer que ela não está gostando. Né? Então, às vezes o cara reencarna, o compromisso dela, o bom dela é seguir a aprender aqui. Mas o cara fica doido para voltar para algum lugar desses desse aí, porque, porque lá que se sente bem. Né? Mas nem sempre onde a gente se sente melhor é onde a gente mais aprende. Né? Se nós estamos encarnado aqui é porque tem alguma coisa aqui para aprender. Né? A morte por doença é uma escolha de uma prova? É uma escolha não escolha direta, ou seja, eu não sentei na mesa e falei assim, eu quero ter essa doença, mas ela é uma consequência da escolha que eu fiz né, por quê? porque a doença, ela só só, só aparece em mim, reflexo de alguma escolha espiritual que eu tive, ou é nessa, ou nas outras encarnações, né, então se eu destruir, né, o meu organismo na última encarnação, através da bebida né, e eu acabei com o meu fígado aí eu reencarno com problemas graves de cirrose, de outros problemas, né e às vezes eu desencarno daquilo se for analisar, é uma decorrência de uma escolha que eu tive. Né? Porque aquilo que eu faço com o meu corpo, eu vou ter que resolver com o meu corpo. Claro que a gente vai lembrar que o amor cobra a multidão de pecados sempre, é aquela questão. Né? Então, tudo aquilo que puder ser feito para paz igual, vai ser feito. Né? Para atenuar, vai ser feito. Né? Mas o que acontece conosco, né? a uma doença, a uma situação, tem um objetivo de crescimento. Ou nosso, na maioria das vezes, tá? ou quando a gente é um espírito missionário, iluminado, a gente pode ficar doente para dar exemplo para os outros. Mas isso é raro, tá, gente? Isso aí é um em um milhão, tá? Mas existe, tá? Um milhão tá até exagerando, mas existe, né? Lembrei do livro do Paulo Quando ele foi na Grécia pregar o Evangelho Parece que o povo grego não tem afinidade com o Paulo É, porque quem reencarnou para resolver esse problema foi o Estevão, né? O Estevam, que era um cara da Grécia, né? O plano da espiritualidade é o seguinte, ele reencarna o Paulo em Israel, né? o Paulo é um espírito judaico, apesar de que ele reencarnou na Grécia algumas vezes, né? mas o Paulo, quem é, que é o Paulo? O Paulo é o rei Saul, o Paulo é o Jacó, né? o Paulo é o Josué, né? Então o Paulo é o cara que tá lá ligado ao povo de Israel. Desde o início ele está lá, ó, né? Ele é o próprio Israel, né? Deu o nome. Né? Então ele é a reencarnação desses personagens da.. O Estevão já era um espírito muito mais grego. Ele foi um filósofo grego. Então, o que que acontecia? O Estevão e o Paulo iam encontrar, os dois iam ser amiguinhos, iam sintonizar e iam sair pregando juntos. A ideia era essa, né? Só que o Paulo não passou no teste nem acabou desencarnando o Estevão. O que que aconteceu? Né? Ele pegou a parte do Estevão para ele. Né? O Estevão não estava lá, ele foi para a Grécia. Né? O que, que era para acontecer? Quando ele chegasse lá, o Estevão que ia ensinar os gregos. Quando o Estevão abrisse a boca e começasse a ensinar, né? começasse a falar para os gregos, os gregos iam sentir uma afinidade violenta pelo Estevão. Porque o Estevão foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Né? Então o povo ia sentir uma afinidade muito grande, e o Evangelho ia deslanchar na Grécia. Né? e assim uma facilidade tão grande, é o que aconteceu, o Paulo foi lá, ele tentou, né, ele até cativou alguns lá pelo dom da algatória que ele tinha, que era muito grande, né, mas ele não era um espírito grego em essência, né, ele não falava o coração dos gregos, né, e aí os gregos repudiaram, a maior falha da vida dele foi a Grécia, né, e ele fala, ninguém quis saber de Jesus lá na Grécia, né? ele ficou desanimado porque depois outros espíritos vieram reencarnar, o próprio é, Apolo, né, não confundir com Deus, tá? Apolo é um moço que, nasce, que, 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 é, que também é contemporâneo do Paulo, que ele virou cristão sozinho. Muito legal a história do Apolo. Né? ele ouviu falar de Jesus, tá? ele pegou de informação, de, de boca de, pessoas, de terceiros, lá na, 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 na Ásia Menor, na Grécia, e ele começou a sair pregando o Evangelho, sem conhecer ninguém, não conhecer conheceu ninguém, conheceu conhecer ninguém, só de ouvir falar. Ele ouviu falar mal falado, juntou o que ele sabia e saiu pregando o Evangelho. Aí o Paulo encontra com ele e fala assim, que é isso, você está pregando mais que eu, aí o Paulo ensina, dá os livros, né? aquela coisa toda, né? Então, assim, é um espírito propriamente grego, que seria um auxiliado do Estevão. Mas como o Paulo escolheu lá tocar né, pedra na cabeça do Estevão por vaidade, né? Sobrou, né? Vai teve que né, resolver depois. Minha dúvida só faz igual pro Japão. Ela tem 12 anos, né? Pode ser que ela tenha uma sintonia com lá, mas o Japão é um lugar difícil de se viver. Principalmente estrangeiro, né? Os japoneses são um povo extremamente xenófobo. Né? Eu tenho uma tia amiga japonesa, né? Ela é japonesa mesmo, por causa do meu tio. É a faca não vai do Japão por, por nada, né? Ela não gosta, né? Claro que ela tem um problema com a cultura japonesa que é de outras situações também, né? Mas assim, às vezes é no coração dela, né? Mas também tem a questão, né? Também pode ser uma questão cultural. Às vezes a gente tá vendo anime demais, acho o Japão lindo aqui, ó, Cavaleiro do Zodíaco, é lindo, né? eu, eu gosto, mas eu, eu adoro a cultura japonesa, mas eu não tenho afinidade nenhuma com a, com a história do Japão. Então a gente tem... Aí que entra procede, o processo de amadurecimento da gente, né? Tem muita coisa que a gente acha legal, que a gente gosta em alguns lugares, que não quer dizer que a nossa história espiritual está associada com aquilo. Né? Igual eu falei, eu gosto muito da cultura japonesa. Né? Eu gosto muito da, do cinema americano. Eu gosto muito do, de um monte de coisa que vem dos Estados Unidos. Né? Mas eu não tenho afinidade espiritual com aquela, com aquela região. Eu gosto do que vem de lá, mas eu morar lá... Né? Por quê? Porque eu acho que é materialista demais, né? Me incomoda a forma que eles lidam com o espiritual, né? Porque até o espiritual deles é para matéria, né? Ou seja, tudo que eles falam é para dinheiro, por ganhar sucesso material, né? Então, assim, é né, gatinha? Gatinha também não. Gatinha gatinha é vem do Egito, né? Então eu brinco com é ela, ela veio, veio lá do Egito, né? Os gatos, né? onde eram adorados como Deus, né? Deus abaste, né? Vai lá, abaste. Então, sinal aqui, é abençoa todo mundo aqui, abaste. Né, a gatinha vai abençoar todo mundo, né? Os gatos eram deuses no Egito Antigo, né? não sabiam o que fazer, né? né? Eu tinha uma gatinha antes dela, que ficou comigo pouco tempo, que roubava de mim, que eu dei o nome dela de Isis, né? Depois desse aqui eu dei o um nome grego para ela, né? Artemis, né? Que é deus da caça, né? Que gostava de caçar uns ratos lá, né? Hoje eu não ela não caça nada, coitado. Só o outro gato que caça ela, ela que caça ele. Né? Mas assim, eu dei o nome grego para ela, Artemis, né? Filho de Zeus, né? Isso aí, né? Né? Mas é isso, né, gente? Por quê? Porque tem uma sintonia, tem uma afinidade, né? E isso diz muito da nossa história espiritual. Né? Então, assim, às vezes, analisando o que a gente gosta, né? filtrando, igual eu estou falando, né? tem coisas que você gosta que mexe mesmo, tem coisas que você gosta porque é cultural, né? É... Como a espiritualidade orientaria tá a lidar na situação de disputa que ocorre nas relações de trabalho? Qual seria o limite da renúncia? O limite que você não está fazendo mal para você e para o outro. É? porque o que, que acontece? Muitas vezes a pretexto de renunciar nós estamos fugindo. Né? Então, aquela história, né? não, não é para gente atacar, mas a gente pode se defender. Não ataque, defenda-se. Né? A gente não precisa usar dos métodos do mal para enfrentar o mal. A gente pode usar os métodos do bem. Qual que são os métodos do bem? A paciência, o trabalho, o exemplo, o silêncio. Muitas vezes o silêncio não é inatividade, não. Né? Mas é claro que se é uma situação aonde a gente não está conseguindo. Né? Nós temos aí os mecanismos do direito. Né? Nós temos a justiça dos homens aonde nós podemos, que é o mínimo necessário. Né? A nossa justiça tem que exceder um pouco. Né? Mas a justiça está ali para ser um, um ponto de equilíbrio. Tem alguns companheiros que eles não entendem a lei do amor. Então quem não entende a lei do amor vai receber a lei de Moisés. Isso funciona no universo, funciona para gente. Jesus ensinou isso. Né? Ou vai pela dor, pelo amor. A dor é a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? Causa e efeito. Bateu, levou. Não de mim. Tá, gente? Não é eu que vou ser o materializador da lei de Moisés. Não. Quem está na onda do bater e não quiser amar, vai apanhar. Eu também. Se eu quiser bater nos outros, eu vou levar. Né? É a lei de justiça. Causa e efeito. Né? A lei do amor é a lei do perdão, da compreensão. Mas a lei do amor só funciona para quem aplica ela para os outros. Né? então não adianta falar que eu quero a lei do amor de Jesus na minha vida se eu não aplico a lei do amor para ninguém, é aquela famosa história que o Lucas me conta desde que eu sou menino, não adianta nada eu falar para Jesus que eu sou coitadinho, que eu é, que eu sou frágil, que eu sou fraco, que eu sou isso, que eu sou aquilo, me perdoa porque eu sou muito fraco e inferior e, e fraquinho, não dou conta de nada, de mim Jesus, né? e virar para Jesus e falar assim, ó, por que, que você não joga um relâmpago na testa do irmão que me provocou? Né? Porque a gente quer híga divina para o outro e misericórdia para a gente. Não funciona. Tá? Por isso que muita gente se frustra com a espiritualidade. Porque quer misericórdia para as ações dela, mas não é misericordioso para ninguém. Quer justiça para o outro e misericórdia para mim. Se eu quero justiça para o outro, eu já estou colocado dentro do mecanismo da justiça. Só vai funcionar para mim, causa efeito. Porque eu pedi justiça para o meu irmão. Oração do Pai Nosso. Né? Perdoar as nossas ofensas à medida que nós perdoamos. Ou seja, se eu perdoo com esquecimento, compreensão e afetividade, Eu me perdoo E o universo me perdoa Com esquecimento, carinho e afetividade. Se eu perdoo só depois que a lição Vem que o relâmpago bate na cabeça Que a espada desce, que o outro sofre Até falar cheio, que faz bem feito, que merece Eu só vou me perdoar Não há que o relâmpago cair na minha cabeça Que eu sofri até falar bem feito O que eu aplico pro outro, olha para mim né? Então Existem os caminhos quando a gente conhece uma pessoa e a gente sente uma grande afinidade com a pessoa, parece que ela até conhecia a pessoa. Isso quer dizer que ela, em outra vida já conhecia essa pessoa? Tem duas explicações. Pode ser que essa pessoa você conheceu mesmo em outra encarnação. Pode ser que ela tenha uma vibração e energia semelhante a alguém que você conheceu. Tá? Existem pessoas que pensam assim. Às vezes a gente encontra com alguém que às vezes você não conheceu, mas ela, ela tem uma energia semelhante. Aí você se sente simpático com ela. Foi o que fala ao seu coração. Né? E nos dois modos a gente ganha, né? Porque de um modo a gente vai estar encontrando alguém que é, um, que é um laço do passado e de outro modo a gente vai estar encontrando um novo laço, porque a gente forma novos laços, né? Vezes, e pela afinidade, tá? Então o que importa não é né, a antiguidade do laço, é como nós estamos lidando com ele, né? E outra coisa também, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque laços do passado não é sempre... A gente muitas vezes não percebe porque nós às vezes não damos conta de... Trabalhar essas energias, principalmente quando é do sexo oposto. Né? Principalmente quando a gente desenvolve aí um, uma, uma afetividade desequilibrada. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Não que seja ruim, é muito bom. Mas a gente saber, né? pega eu estou aqui hoje, fulano hoje é meu irmão. Fulano hoje é meu melhor amigo. Não é minha namorada, minha noiva, meu amante. Não, não. Né? Então, vão ser os melhores amigos do mundo. Mas é isso aí, porque o é meu compromisso afetivo é com o outro. Né? E, é, e isso é equilíbrio gente nós estamos chegando ao fim né eu acho que hoje foi bastante produtivo em a nossa conversa né creio que a gente conseguiu né pensar juntos refletir né queria lembrar a todos né uma frase que eu gosto muito né que nós todos somos cartas vivas do Cristo né que todos nós podemos ser carta viva de Jesus né não vamos perder a nossa esperança a nossa fé com esse momento de guerra que está acontecendo no mundo tá isso é passageiro isso é transitório né o único, a única vibração e a única energia que é perene é a do amor por mais que pareça que a guerra, que a violência está tomando conta vamos lembrar, quem está no comando é o Cristo né? quem está no comando é o nosso mestre e Jesus sabe o que faz então vamos ser colaboradores do bem né? vamos julgar menos e amar mais hoje nós vivemos num mundo que a gente julga demais né? e nós estamos precisando de julgamento, de misericórdia é, precisamos urgentemente de misericórdia. É isso que nós precisamos para viver e para amar e para sermos pessoas melhores. Mais misericórdia. Tá? Para terminar o estudo, agradecemos a todos aí que participaram conosco. Tenham todos uma boa noite, muita paz, né? muita luz a todos. Jesus nos abençoe sempre. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, a venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.